0: Ты водишь. Ты водишь.
1: Комики со всей страны к нам приезжают. Но мир-то прекрасен.
0: Я прекращаю общение с этим человеком, его не начав.
1: Потерять можно все, ничего у тебя не сохраняется.
2: На самом деле, Глеб лучше, чем я. Я голый,
1: а ты почему в одежде? Если какое-то глебское дело вам нужно, я помогу. Рекомендую.
2: Моя игра, мои правила.
3: Ты водишь.
2: «Я мыслю, следовательно, я существую» — именно такой девиз у нашей сегодняшней игры. Но для начала не об этом. За игровым столом неизменные участники нашего шоу Дарья и Виталий. Они же команда эрудитов, которые еще не знают тему игры. Привет, ребят. Привет. Привет. Как вам подсказка? Ну, судя
0: по всему, философия у нас...
2: Возможно. А я тоже неизменный участник этого процесса. Меня зовут Настасья. Сегодня я веду эту игру. Моя игра, мои правила. А еще у нас в студии гость. Наш эксперт, который, возможно, готовился, который знал тему игры заранее. Глеб, привет.
1: Добрый день, здравствуйте. Я готовился.
2: Отлично. Расскажи, пожалуйста, о себе, чем ты занимаешься, что ты делаешь в рабочее время, в свободное время.
1: Я стендап-комик, фокусник, безработный. Занимаюсь всем, чем надо, чтобы покупать еду. В основном это что-то юмористическое. Пишу шутки, сценарии, выступаю с шутками. Занимаюсь всем, чем надо, чтобы купить еду. Повторюсь еще раз, это самое важное.
3: А фокусы с картами?
1: Фокусы с картами, с монетками тут тоже что просят, если в конце еда будет, я показываю фокусы.
3: А голубей выпускаешь?
1: А, блин, мне всегда это жестоким казалось, на самом деле. Я, я правда работал фокусником 6 лет и никогда не показывал фокусы животными. Во-первых, животных покупать надо, они дорогие. Во-вторых, это как-то жестоко, как будто живое существо использовать как реквизит. А плюшевых можно? Плюшевых можно.
3: Ну, как вариант такой, вуаля, смотрите, у меня есть голубь.
1: Ну, это вот если прям для супер особенных детей выступаешь, которые не видят разницу между плюшевым голубем и настоящим, как Дэвид Блейн, по улице ходишь. А уже все, все на самом деле. Я раньше, правда, работал фокусником до переезда в Питер, потому что я жил в Паске-Камчацкий, и там конкуренция фокусников была один фокусник. Я и еще один, и я а. был второй вообще круто. Удобно. Да, да. И вы
0: были антагонистами, да?
1: Не, 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 у него, вот у него были живые голуби, у меня плюшевые Это голуби как, как были. Как в фильме Престиж.
0: Да,
1: да, точно. В паске было два фокусника всего лишь, и оба школьники. В Питере я несколько раз, наверное, выступал, давно готов, в 18 в девятнадцатом, но сейчас иногда в рамках каких-то стендап-выступлений показываю фокусы, если все идет плохо.
2: Если говорить про стендап, темы бывают разные, вот есть ли у тебя какая-то любимая основная тема, о чем ты любишь шутить, о чем чаще всего ты Я могу шутки? угадать
1: о еде. Нет, на самом деле, вообще пройду мало. Мне кажется, нет вообще никакой особенной темы. Это в основном комедия наблюдений, что-то о том, что происходит вокруг. Какой-то своей темы, к сожалению, нету. Как давно вообще
3: занимаешься этим?
1: Сколько? получается, занимаюсь. Со стендапом выступаю пять лет... В юморе, если считать еще. КВН, наверное, 8 лет я на сцене с комедией. А КВН это с университета получается? А, да, КВН, Я вот только-только поступил в университет и сразу пошел лгать в КВН. И я сразу понял, что юриспруденция она ничего мне не даст. КВН тоже не прям, что много дал, но больше, чем юриспруденция определенно. А правда, что КВН забирает много денег и сил? Мы не вышли, кстати, ни на какой внятный уровень наша команда, поэтому забирал деньги КВН, но немного.
0: А если бы вышли, то как раз бы могла пригодиться юриспруденция.
1: Да, да, да. Чтобы хоть какие-то деньги на эту великолепную колепную игру искать. Ну не, я помню, что были времена, мы продавали билеты на наши концерты, mm-hmm. что это там хитрая схема в КВН есть. Вы заявляетесь в лигу, пишете игру, вас ставят в концерт, и чтобы поучаствовать в концерте, надо вот купить самим билетов на 4000 рублей условно, и вам за 4000 рублей дают там 20 билетов, и вы эти 20 билетов можете продать. Но люди неохотно покупают билеты на КВН по какой-то причине. Странно, да. Особенно на студенческие в Питере почему-то. Да. Давно там не было, наверное, полных залов. И как ты решил прийти вообще к, к стендапу? Супер нечего было делать, мне кажется. Я давно смотрел стендап, наверное, в 13 лет увидел э, англоязычный стендап. по даже до того, как вышло шоу «Стендап» на ТНТ, и меня очень сильно в 13 лет впечатлило, сам формат выступления, что вот один человек на сцене, нет музыки, нет реквизита, просто человек-микрофон шутки.
3: шутке. А правда ли, что, ну, как говорят да некоторые люди, что стендаперы, стендап-комики — это новые рок-звезды? Нет, вообще, просто просто в основном. Такие же скучные. Когда-то
0: говорили, что это новые рэперы. А, кстати, люди делятся, люди, которые занимаются юмором, на два типа, которые любят больше оставаться в серых кардиналах и писать шутки, и те, кто выступает. Вот ты, какой категория людей? себя
1: себе Я пишу и выступаю. Я пишу какие-то вещи не себе, а каким-то другим комиком, либо на другими мероприятиями, скетчи, сценарии, а, так далее. Какая-то офисная работа с текстом. И я выступаю сам. В каких-то шоу участвую, просто выступаю сам. Самый главный вопрос — сколько тратишь денег на психолога, когда шутки не заходят? А, вообще сколько Вообще к психологу так и не пошел. Хотя, вроде, говорят, полезно.
2: А есть ли вот у тебя какое-то представление о плохих шутках, о плохом юморе, что ты, например, никогда не будешь использовать в своих текстах? Или вообще деньги не пахнут?
1: Нельзя сказать, что есть плохие шутки. Мне кажется, есть просто лениво написанные шутки. Вот это раздражает больше всего, когда используются одни и те же схемы, одни и те же системы, одни и те же ходы. И зритель в целом этого даже не заметит, но ты это слушаешь, такой, ну, эта
3: шутка уже была написана 200 раз, ты просто поменял слова. Какой из комиков, наверное, тебе запомнился и повлиял на тебя? Вот тоже интересно, потому что у многих разные ориентиры. Наверное, влияние от англоязычных комиков, от
1: американских, от британских, я никакого на себе сильного не ощутил, потому что я начал это смотреть, очень сильно погрузился, потом перестал смотреть и начал выступать сам уже, просто зная о том, что mm-hmm. есть стендап, он давно существует в других странах, это большая индустрия. Из тех, кто запомнился, наверное, очень сильно запомнился Билл Хикс, это американский комик, он умер в 89 году, но оставил большое наследие 3-4-часовых концерта, очень хороших, смешных, качественных, с мыслями. Тогда это еще было в новинку, что комик вместо того, так мысли рассказывает. Смотрелось свежо. Даг Стенхоп тоже очень хороший, известный американский комик. Черный, жесткий, смешной, хлесткий юмор. У Дага Стэнхопа еще и замечательная книжка, называется «Выкапывая маму». Это книга О. про то, как он помог маме уйти из жизни. Она была смертельно больна и решилась на эвтаназию. И в качестве эвтаназии они просто купили 90 таблеток, чтобы рассчитать дозу. И про это он книжку написал. Очень смешная, хорошая книга. Предисловие книги написал Джонни Деп, э, Про маму Дага Стэнху, Хорошая книга. И э, луси Кей, наверное, надо назвать. Луиси э, лучший комик в мире. А Джордж Карлин? Джордж Карлин – самый влиятельный комик в мире. Оставишь наибольшее наследие. Не очень меня просто юнистически попадает. Луиси меня сильно попадает.
2: Кажется, наша сегодняшняя игра могла бы быть на тему известных комиков, но Нет. «Портрет философа». Мы поговорим с вами о малоизвестных фактах, о конкретных личностях в этой области, и о том, ну, в конце концов, какими они просто были людьми, помимо того, что они говорили заумные, не всегда понятные вещи.
3: Они были странными.
2: Внимание, первый вопрос. Древнегреческий философ Сократ принципиально не записывал свои мысли. Благодаря чему или кому до нашего времени дошли его мысли и суждения?
1: Он общался с учениками, и разговоры Сократа с учениками были записаны, по-моему, труд называется диалоги.
2: Глеб выхватил пальму да, первенства. Да, да. Почти можно докрутить этот ответ. Еще более точно ты, может быть, Еще у вас. Еще более есть? точно, куда да. уж
3: точнее. Какой-то конкретный ученик, какой-то один ходил за ним, постоянно и все записывал? Платон. Диалоги Платона и Сократа.
0: Вообще, это, скорее всего, правильный ответ. Потому что другого здесь и быть не может, на мой ну. взгляд.
3: Нет, ну может быть. Может, Диоген? Нет,
0: нет Диоген, нет, диоген нет, был обособлен. Нет, нет.
2: Глеб, я напомню, ты играешь против, ребят, а, если понял. что.
1: Я просто помню, что Сократ, самый старший философ, который дошел до нас, Платон был чуть младший и был учеником Сократа, Сократа и да. выработал свою уже идею. И Аристотель был учеником Платона и уже выработал свою полностью самостоятельную идею. Поэтому, мне кажется, что тут ответ Сократ и его диалоги с Платоном по труд так и называется, диалоги,
3: но не уверен.
0: Эрудиты. Да, и как раз там про споры, в которых рождается истина. Но спорить мы, кажется, сегодня не будем.
3: Да нет, тут все, по-моему, логично.
0: Если ты хочешь конкретное имя, то пусть Платон будет.
2: Мне очень нравится, как вы рассуждаете. Действительно, это был Платон, ученик Сократа, как верно сказал Глеб. И действительно, он записывал большинство мыслей, которые озвучивал, скажем так, его учитель. И на самом деле Сократ считал действительной сферой существования истинного знания и мудрости живую беседу с оппонентами, диалог и полемику. Именно поэтому он не тратил время на то, чтобы записать свои мысли. Едем дальше. Второй вопрос. Счет у нас 1-1. Платон был не только философом, но и олимпийским чемпионом. В какой спортивной дисциплине он Участвовал. сразу скажу название этого вида спорта вот так как оно именовалось в то время вы точно не знаете и я не знал поэтому мы примерно да говорим об Нет, области я хотя конкретную бы. подсказку хочу вот смотри
0: олимпийские игры это не то что мы имеем на данный момент конечно конечно это другой совершенно набор дисциплин и в том числе люди и в чтении стихов соревновались и так далее в чистом виде к спорту я так понимаю это не имеет никакого отношения и Почему?
1: пусть будет Легкая атлетика. Не уверен, что Платон был сильным. Я про Олимпийские игры старые знаю только из Астерикса и 2.
0: Он просто как Форест Гамп. Он бежал и думал о чем-то своем.
3: А легкая атлетика — это бег? Бег, прыжки.
0: Бег в том числе.
3: Многоборье, получается. Да, по-моему, там вообще Олимпийские игры строились по принципу многоборья. Метание диска, метание копья. Кувырьки. Какой Хип-хоп. мы выберем с тобой? <свят> Виталий, да, давай, давай! думай! Катание на бочке или в бочке на черепашек, в-, в колесе.
0: <свят> Нет, бочка это к диогену. И <свят> то там была не совсем бочка. Я специально не стала про
2: него никакие вопросы сегодня писать. <свят> а потому
0: что у нас вопрос про диогена был в самой первой игре. Если вы отмотаете, это водишь в самое начало, то узнаете, чем забавлялся этот потрясающий мыслитель.
3: Ну, и чем он только не забавлялся, конечно. Давай <свят> про какое-нибудь метание. Метание слов в воздух. Икры. в воздух Ну, либо диска, либо копья Ядро, Подожди. возможно ну, нет ну, Ядро дошло, но, да, ядро ядро дошло. А м-м. вот диск, по-моему, не дошел уже. Или, или, или он был какое-то время, но сейчас его уже нет И
2: Пока вы думаете, я попрошу Глеба немножко конкретизировать свой ответ про легкую атлетику, потому что в нее входит достаточно много А-а-а. дисциплин.
1: Пусть будет бег. Бег. Бег, mm-hmm. бег самый популярный. Mm-hmm.
2: А может быть это что-нибудь нелепое, а-ля какие-нибудь упражнения? Нас... Нет, нет,
0: нет. Смотри, есть прыжки в длину,
3: есть прыжки в высоту.
0: Да, вот. Я как раз хотел предложить вариант прыжки в высоту, потому что это, ну, это очень смешно.
3: Ну, возможно, кстати, да, да. Кто выше прыгнул? Как Роналду?
0: Ну, до него нам
2: не долететь. Итак, Эрудиты, время давать ответ.
3: Прыжки. Высоту.
2: Не дам никому баллы. Потому что Платон на самом деле дважды выигрывал соревнования по панкратиону. Это смесь бокса и борьбы без правил. Он рестлер, получается. Ну, в каком-то смысле. Олимпийский рестлер. А есть даже такая легенда, одна из версий, что прозвище Платон означающие широкий и широкоплечий, ему дал борец Аристон из Аргоса.
3: Ты любил с мужиками пообниматься, а, получается? В
2: каком-то смысле, да. Ему пророчили карьеру адвоката, но он стал актером, публицистом, писателем и философом. Его имя стало синонимом вольнодумства, хотя он дружил с монархами и в том числе переписывался с императрицей Екатериной II. В юности он тайно похоронил на освященной земле свою возлюбленную, отлученную от церкви, и заявил, что религия родилась, когда встретились мошенник и глупец. Это не все, чем он был знаменит. Кто же это? Жан-Батист Мольер жан мари Аруэ Вольтер, Иоганн Вольфган Гёте или Иоганн Штраус.
0: Это была настольная книга. Томик Вольтера лежал у Екатерины, Екатерины II. Второй. Да-да-да, поэтому это Жан-Мария Аруэ Вольтер.
1: И, по-моему, даже в Россию приезжал. Она его вызывала несколько раз Он приезжал вот с какими-то лекциями, семинарами Да,
3: тут точно Вольтер Виталий Я об этом знаю только из сериала про Екатерину Великая Да.
2: Сальфанин
1: Отлично вообще, супер смешной
3: Добрый. Рекомендую Там
1: бояре чернокожие Круто вообще Особенно без бороды
2: Обожаю такие сериалы
1: Хороший, хороший вообще, добрый сериал
2: Вы сегодня играете за одну команду Почему-то на моих играх такое происходит достаточно часто И действительно, это Вольтер Все эти заслуги принадлежат Ему, более того, он надсмеялся над девственностью Жанны Д'Арк, написал самую печальную повесть об оптимизме. А в конце жизни этот многогранный человек еще и стал автором философского словаря. Поэтому действительно и чтец, и жнец, и Надуде, и грец. Что действительно принадлежит тебе? Ответ на этот вопрос сформулировал мусульманский философ Аль-Газали таким образом. Тебе принадлежит то, что у тебя всегда в кармане? То, что ты любишь? То, что ты всегда вспомнишь? Или то, что нельзя потерять при кораблекрушении?
1: Я думаю, ответ «Г» Скорее всего, мусульманский философ э, говорил о том, что человеку, в отличие от Аллаха, не принадлежит ничего. При карьероприкрушении потерять можно все, Ничего у тебя не сохраняется. Кроме Кроме, веры. Да, кроме веры, кроме чувств, эмоций и воспоминаний. Я думаю, ответ «Г». Потому что то, что у вас всегда в кармане, странно. То, что вы любите, вам не принадлежит. То, что вы всегда вспоминаете, тоже вам в целом не принадлежит. Почему? Ну, я исхожу просто из арабской философии. И там всегда нужно быть осторожным с формулировками. Потому что в конечном итоге... Все принадлежит творцу. Но у нас сегодня очень сильный да. соперник. <смех> а мне философия только на юриспруденции нравилась на самом <смех> деле.
0: Про мусульманский мир здесь очень легко ошибиться, потому что все варианты до невозможности близки. Я понимаю, что в первую очередь всегда идет речь о вере. То есть у них даже право построено по религиозному принципу. Оно никак не отделимо от веры. Вера превыше всего. Поэтому про карман это больше к цою. Я согласен. Вот. То, что вы любите. Это как будто бы вброс от Настасьи очевидный просто. Это то, что это аппарат вот что-то такое. Я сомневаюсь между двумя последними вариантами. Это то, что вы всегда вспомните, но здесь тоже. А если болезнь Альцгеймера, да?
1: То, что вы всегда вспомните, тоже надо же вспоминать, наверное, что-то религиозное. И
3: ничего из тех категорий не можете действительно принадлежать.
0: Да, вдруг ты вспомнишь что-нибудь пошлое, и все, и уже это не то.
3: Мы можем либо присоединиться, либо можем из противности... И из какой-то... А
0: в смысл, в противности, смотри, вот этот вариант про кораблекрушение, он выглядит э, очевидно выделяющимся из этого всего Естественно Поэтому это либо правильный ответ, либо, либо очевидно неправильный, неправильный. Да. Да.
3: Ну, Настасья очень сильно отреагировала на «вспомните», поэтому тут тоже, либо она его придумала
0: Либо она его вспомнила И
3: такая, а почему нет?
0: Ну давай ты выбирай
3: Давай кораблекрушение Давай уже будем пока что заодно.
2: То есть э, вы тоже выбираете ответ кораблекрусы. Пусть да, да, да он да. оригинальный.
0: Я вообще боюсь плавать.
2: Я тоже. Глубины я тоже. боюсь. <свят> Самый
0: страшный фильм, который я смотрел в жизни, это изгой. О-о-о. Я не смотрела. Хотя тебе <свят> нравится режиссер этот.
2: Ну ладно, о режиссерах мы поговорим в другой раз. На самом деле, Глеб лучше, чем я, даже рассказал уже всю историю. И действительно, тебе принадлежит то, что нельзя потерять при кораблекрушении. Это правильный ответ. Счет у нас становится 3-3. И я даже не знаю, как э, создать между вами разрыв. Подкинь яблоко раздора. Немецкий философ Артур Шопенгауэр был известен в том числе своеобразным характером. Тщеславный философ неоднократно нанимал корреспондентов, чтобы те искали в обществе подтверждение его популярности. А еще он приходил в ярость и отказывался платить в гостиницах когда? Когда его не узнавали? Когда ему начинали доказывать, как прекрасен мир? Когда его имя писали с ошибкой? Или когда он замечал кошку. И вот мне очень сильно нравится вариант про имя с
0: ошибкой, потому что меня зовут Даша, и когда кто-то ко мне обращается, Даш, если этот человек мне пишет, и на конце мягкий я вижу знак. мягкий знак, я прекращаю общение с этим человеком его не начав.
3: Либо его не узнавали, либо замечал кошку. Ну, мне его кажется,
0: не под... узнавали это как-то попахивает звездной болезнью немножечко. Замечал кошку крайне мило, но это что-то вообще как будто не туда. А почему но нет? интересно, да. Как
3: будто бы самое странное, самое.
0: А мне нравится еще, как прекрасен этот мир. Это вот так по-преподавательски, так по-философски. Расскажу вам историю. У меня был социолог в университете, и он как-то раз нам случайно зачитал рэп. Он заходит и на семинаре начал на доске рисовать систему устройства социального. И он в какой-то момент просто сам себе начал бит создавать, и он такой рисует, значит, круг потом внутри. Жена, семья. Напрягает, дети напрягает, а потом Круто да я его случайно встретила в одном магазине в его корзинке лежала одна бутыль и мне стало так грустно, и уже как-то было не смешно. Это
1: значит все остальное дома есть наоборот радоваться. Да. Я да, к тому, да. что Богатый ему человек. бы
0: точно не нравилось, если бы ему начали доказывать, как прекрасен этот мир. Вот я к чему? Все социологи, историки, философы в этом едины. И все mm-hmm. они в основном такие э, пессимисты в хорошем смысле этого слова. А у этого слова есть хороший смысл. Я вижу в нем исключительно положительный.
3: Не представляю просто, как это может э, разговор начаться в, э, в отеле о том, что «Здравствуйте, мы вас выселяем, но мир-то прекрасен». Мне кажется, ответ «Г», потому что
1: его имя писали с ошибкой. Я пытаюсь вспомнить, как проходит взаимодействие на ресепшене и, по-моему, ты платишь сразу... Ну, возможно, это раньше было иначе, но ты обычно сразу платишь за гостиницу, даешь документы, ну и мала вероятность того, что твое имя запишут с ошибкой. И в целом, как он проверял, там есть, наверное, книга с именами гостей, и зачем ему вообще проверять, как его имя там написали. Никакие документы не выдаются, по-моему, в том случае, когда ты заезжаешь в гостиницу, тебе дают ключ от номера. А может, раньше выдавали лист какой-нибудь? Да, возможно, но... Как он мог понять, что его имя написали с ошибкой, я не знаю.
0: А если тебя хотят убить, может быть, твое имя и не впишут даже. Как вообще
3: Шопенгауэр можно написать с ошибкой? Тут все очевидно.
0: Сама формулировка вопроса содержит 70% <laughs> правильного ответа. Я это говорю 70 раз. Так это Значит, у тебя? Э, ну, как бы нет, это всегда так. У меня это нет. Это всегда так работает. Вообще никогда не работает. Это всегда. Смотри, сколько информации. Шопенгауэр. Окей, угу. сложная фамилия. Но для кого сложная? Для нас или для немцев вряд ли сложная? Известные слова mm-hmm. фигурируют Которые нам, такие теги, да, Настасья поставил: Числавный, неоднократно Корреспондентов Подтверждение его популярности те, То есть, либо его не узнавали, либо его имя писали с ошибкой Два варианта, вот, мне нравятся Они, в принципе, одно, продолжение другого нам Ну, осталось давай выбрать. тогда
3: мы возьмем «Его не узнавали» Хочу, чтобы его не узнавали
0: ну, то есть, он заходит, его никто не узнал Он такой, как этот Гомер, да, да. такой «До свидания» И он
3: такой «Вы, вы не знаете, кто я?»
0: Да я же тот самый Артур. А подожди, а прикол, если это все обман, у него просто была аллергия на кошек? Угу. И он просто не мог оставаться в отеле, потому что там везде шерсть-то.
3: Или он старый был просто.
0: Все забыл, да? Он зашел такой, забыл.
3: А это что, кошачья гостиница какая-то получается?
1: Ну, я бы тоже отказался платить, если бы заметил кошку-гостиницу.
0: Серьезно? Да, Почему?
1: у там не должно быть. А если это кошачья гостиница? Возможно. Но у меня просто аллергия
2: на кошки. Я их не очень
0: сильно люблю. А у меня у мамы аллергия на кошки. Я просто с этой системой очень хорошо знаком, как это все в жизни работает.
2: А где это написано, что в отеле. Не могут быть кошки. А вот на двери вот, где мороженое зачеркнутое, ролики да, и да, кошка.
0: Да. Так, ладно, давай, что мы выбираем? Давай
2: его
3: не узнавали, ну, чтобы у нас были разные ответы.
0: Давай, все, да. наша система, Ваш... наша тактика да. летит к
2: чертям. Да. Ваш <с вариант.
3: Его не узнавали.
2: Окей, да. Глеб?
3: Глеб, пускай замечал кошку,
1: попробуем.
2: Он получил звание доктора философии в возрасте 24 лет, будучи явным пессимистом, Артур Шопенгауэр считал, что мир, в котором мы живем, настолько плох, что хуже быть уже не может. Он не любил людей. Но вся его любовь доставалась собакам. У него был пудель, а на стенах рабочего кабинета висело 16 различных гравюр, изображающих этих животных. Но немецкий философ отказывался платить в гостиницах и приходил в ярость, если его фамилию писали через два «П». У нас есть суперигра, и в ней есть один основной вопрос и один дополнительный. Соответственно, максимально за суперигру вы можете получить 2 балла. Продолжите фразу Сократа. «Я знаю...
3: Что? Ничего не
1: знаю. Ну да,
0: я, что я ничего не знаю.
3: Да.
2: Отлично, по одному баллу. Виталий, ты тоже знаешь.
3: Мне нравится их слушать, разговаривают тут себе на своем философском университетском языке.
2: Да, есть другая версия этой фразы, которую в диалогах записал Платон. И там фигурирует одно знание одной области, которую Сократ все-таки знал. О чем идет речь?
3: Знал, как готовить яичницу? это сто процентов. Ну кто не знает? Знал, где читать кролика. Но я знаю, что другие тоже ничего не знают.
0: Ну, кстати, в любом случае это хороший ответ. Мне нравится. Ну... (laughs) Mm-hmm. Yeah.
1: <laughs> Я помню про пещеру, про костер в пещере, что у них был разговор, история. Одна из главных в диалогах, одна из главных вообще в идее Древней Греции, в философии Древнегреческой, они сидели в пещере, в пещере был костер, костер давал пещеру светом, и те предметы, которые находились перед костром, они проецировались на стену их тень. Они смотрели и рассуждали о том, что вот, возможно, мы не существуем на самом деле так, как мы думаем об этом, о том, что вот мы как эта тень проекция и мы полностью не видим, что происходит, что мы только отпечаток чего-то, пускай будет, я ничего не знаю, но я знаю, что я существую. Или нужна область. Что, типа, это да, я да,
2: подска- Я бы не назвала это наукой, угу. но он сформулировал это как наука. То
0: есть это все таки какая-то область знаний. Я знаю, что я ничего не знаю, но я знаю, что в споре рождается истина. Это звучало бы красиво, но это точно неправильно, потому что должна звучать какая-то область. Область знаний.
3: Я знаю, что если нырнуть в воду, то можно захлебнуться математика я знаю что математика царит всех наук сказал нет
0: царит всех наук философия Но я знаю что я сейчас голоден
3: что я сейчас голый это кстати близко ну что Платон я голый а ты почему в одежде
0: ущипнуть ущипнуть что я могу себя сейчас ущипнуть типа ну он голый я знаю себя нет ну да
1: это не облудье нет если
0: он не знает ничего то себя он тем более не знает Мы себя вообще не можем знать. Давай голову докручиваем. Настасья сказала, сказала, что ты
2: правильно рассуждаешь. Я сказала, что тепло. Тепло. Ему тепло. Ему тепло, как, когда он голый. Глеб, есть какие-нибудь мысли?
1: Ну, пускай будет ходьба. Я ничего не знаю, но я знаю, как ходить. Скорее всего, никогда. Ну, возможно, он говорил о каком-то суперпростом бытовом действии, Вот-вот. которое не требует какой-то мыслительной активности. Я хожу. Ходить это значит перемещаться. Я перемещаюсь.
3: Он сказал, что я знаю, что ты победил на Олимпийских играх. Голый. Надо в конце добавить добилочка. Бам!
0: в общем, это что-то из области физики. Раз ты просишь область назвать, вот физика. Он какие-то прикосновения, что-то ощущает себя здесь, в конкретном
2: месте. Я сейчас пытаюсь просто собрать вот все то, что вы сказали, воедино, чтобы как-то оценить, насколько это близко угу. к правильному ответу. Платон зафиксировал одну сократовскую фразу, которая была как раз в продолжении той известной фразы: Я знаю, что ничего не знаю. Я всегда говорю, что я ничего не знаю, кроме разве одной совсем небольшой науки. Эротики. Науки о любви. А в ней я. Ужасно силен.
0: О, о как это! Так, а, о Виталий, чем я говорил? Но... Ты должен
2: был на изи это взять, это так просто по Но
0: они
1: точно были ближе там было про голых людей.
2: Да, несмотря на то, что Виталий говорил про голых людей, это было замечательно, это было близко, но все-таки финальный ответ был очень далек. Ну ладно. И ладно. мне настолько понравилось, как вы сегодня противостояли друг другу. Глеб настолько подкован, я не ожидал такой реакции. Потому что если бы мне задали такую тему, Тему, я бы, наверное, сидела и такая Что? И Даша, конечно же, хвалю Наказывай нас
0: Диалогия животных
2: Наказанием была для вас сегодняшняя тема Вы себя отлично показали И у Глеба есть в конце Возможность выбрать ведущего на следующую игру
1: Я выбираю Виталию, потому что он меня угостил сигаретой Этого достаточно
2: yeah! Вот так вот я.
1: По-моему, в вместо встречи нельзя была крутая сцена, где сыщик достал пачку. Я не курю, кстати. Угу. Но я всегда с собой ношу сигарету, Потому что если кому-то понадобится сигарета, я этому человеку сразу понравлюсь.
2: Виталий у нас не курит, да, он просто носит с собой пачку сигарет. Да. Глеб, расскажи, где себя найти, подписаться, посмотреть твое творчество, возможно, найти какие-то анонсы твоих выступлений? Если
1: надо меня найти, найти меня можно, в первую очередь, в стендап-клубе Stage. Если вы у нас не были, обязательно приходите. Находится он по адресу Восстания 24-27. Шоу у нас каждый день, минимум два концерта, два зала. Питерские комики, комики со всей страны к нам приезжают, но в 98% случаев со всей страны это из Москвы. Так что приходите, у нас круто, весело, интересно. Если искать конкретно меня, наверное, телеграм-канал «Глебские дела». Там все «Глебские дела» указаны. Если какое-то «Глебское дело» вам нужно, я помогу.
3: Ой, хочу «Глебское делать.
0: Время комплиментов за комменты. Ну,
3: наконец-то!
0: В нашем Телеграм-канале, помимо Apple подкастов, вы тоже пишете нам регулярно приятные сообщения. И часто нам пишет Владислав Карлов. Владислав пишет. Постепенно подкаст с различными темами превращается в подкаст про мультики, хотя, думаю, многие не против. Если вы не против, то мы будем почаще говорить о мультфильмах. Вот я думаю, Виталий точно за. Я вообще не против. Я с удовольствием. Философия
3: вышла Сто- из часа. Сколько еще мультфильмов не
0: обсуждено. И по традиции давайте накидаем комплиментов Владиславу по первой букве его имени. Ты великолепный, Владислав.
3: Вычурный. Вы черный? Ну, кстати, комплимент как будто. Да. Ты вычурный, как да. Будто бы, Ты да. Обычный, вычурный. А, очень внимательный, Владислав, ко всем нашим выпускам, когда они выходят, как они выходят. И что в них звучит
0: Я бы даже сказала, вечно внимательный, вечно внимательный. Владислав угу.
3: Владислав всеслушающий О,
0: Вообще все слушает А
2: я бы сказала, что Владислав величайший наш комментатор Ну а если вы хотите тоже получать Приятные комплименты
0: от нас И от наших гостей, обязательно пишите комментарии В нашем телеграм-канале ты водишь На Apple подкастах и в нашу группу Подкасты Inspired Studio Вконтакте Тоже заходите, мы вам там рады
1: Всего доброго.